0: Hipsters Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Aqui é o Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech na edição Deep Dive. E hoje a gente vai conversar sobre plataformas de decisão em tempo real. Como que produtos podem obter uh, o real poder do digital e ter essa impressão que a gente quer, não é? A gente quer usar apps, a gente quer usar sistemas, a gente quer usar o nosso banco sem fricção. Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje eu estou aqui com o Meninel, que é superintendente executivo no Bradesco. Tudo bom com você, Meninel?
1: Tudo bem, Paulo. Uma satisfação estar aqui com você para a gente contar um pouquinho de como a gente faz aqui para atender melhor nossos clientes.
0: E junto dele eu estou com a Janaína Antoniassi, que é superintendente executiva de soluções de crédito também no Bradesco. Oi, Janaína.
2: Olá, Paulo. Mininé, Lidiane. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser um papo bem bacana.
0: E para completar a equipe, eu estou aqui com a Lidiane Morichita, que é gerente sênior de CRM e transformação digital no Bradesco. Tudo bom com você, Lidiane?
3: Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui com a Janaíne e com o para falar um pouquinho com o público do podcast.
0: E para a gente começar essa conversa, eu queria colocar como ponto inicial uma provocação que eu sempre faço. Tem muita gente que busca, né, Tá ouvindo hipsters, porque a empresa está passando pela transformação digital. Ou porque a empresa está passando por uma jornada, que nem no primeiro episódio que a gente teve com o Bradesco, no Deep Dive, a jornada de migração para o cloud. Então tem muita gente, especialmente as empresas maiores, passando por transformações internas que acontecem em velocidades diferentes, em departamentos diferentes. E eu gosto de um exemplo, eu costumo colocar que 10 anos atrás ou talvez um pouco mais, mas acho que 10 anos atrás. 10 anos atrás, quando começou forte mesmo isso de que antes a gente ia sempre na agência do banco, e aí a gente foi deixando de visitar sempre a agência do banco, porque os serviços digitais começaram a ser mais interessantes. Mas nessa época inicial, acho que tinha um fato curioso, é que muitos serviços digitais, seja na nossa app do iPhone, ou seja na web, ou até mesmo no telefone, tá? Até mesmo no telefone. Eles eram verdadeiramente piores do que se eu fosse na agência. Então, tinha muita gente na época que começou o boom de fintechs e do digital, que falava assim, não, olha só essa fintech aqui que legal, tem essa app. Mas e você ia usar a app e você ia pedir um, um empréstimo, ou você ia pedir um solicitar um novo cartão, ou solicitar a abertura de uma nova conta, o que, que você precisava fazer? Você precisava pegar a app e escanear Doze documentos, tirar sua foto De cima, embaixo, da esquerda, da direita é, Gravar sua voz, digitar o nome do Papagaio, do endereço, do pai, da mãe E depois, o que que acontecia Quando você fazia tudo isso? Aparecia uma mensagem Assim na app, muito obrigado Paulo Agora aguarde 40 dias úteis Que a gente volta pra te responder Então parecia que as esteiras eram diferentes né Do digital, porque se você fosse muitas vezes Na fila do banco, e naquela época Em que a agência, né, tem jovens aqui que escutam Hipsters e não vão entender muito bem Essa referência, mas que você ficava um uma hora numa fila de um banco, era algo talvez 10 anos antes já não acontecesse mais, né? Mais 20 anos atrás. Você ficava na fila do banco durante uma hora, mas se fosse pedir um empréstimo ou um novo cartão, ou ab abrir uma nova conta, você já recebia, muitas vezes, lá mesmo da gerência, a resposta. Vai ter crédito ou não vai? É, você vai receber essa nova conta ou não vai? Então, é, é, eu acho isso fundamental. Parece só uma piadinha, mas isso acontece, obviamente, a gente tá aqui com o exemplo do banco, porque a gente tá com o time do Bradesco. Isso acontece o tempo todo. Muita gente tentou digitalizar experiências e trazer aquela sensação de, poxa, agora eu consigo fazer mais rápido, qualquer hora, em qualquer lugar. E no início, a gente piorou a experiência do cliente, não é? Esse cliente centrismo, né? Esse, é, esse client-centric, não é? Ou user-centric, que a gente bate tanto no, na experiência do usuário. Naquela época, a gente colocou a tecnologia em primeiro lugar e não o cliente. E aí começou a ficar aquele monte de app, um monte de site que oferecia um monte de coisa, mas na hora de fazer não era tão interessante. Então, colocando esse início, eu queria saber de vocês, como que era isso? Isso antes. E como que vocês foram ganhando, pelo que eu entendo, até chegar em possibilidades que hoje vocês têm que ser aperta o botão e você sabe se você vai ter crédito ou não? Como que era lá atrás e o que, que vocês começam a falar? Bom, peraí, isso aqui precisa mudar.
1: Bacana, Paulo. É interessante quando você coloca aqui, né, sobre digitalizar e ficar pior, é porque na verdade você só fez a parte de tecnologia na ponta, mas não mudou o mindset nem as atividades de toda Isso. a cadeia que envolve uma aprovação de um produto e o crédito é um produto bastante sensível. né Isso Dar crédito para um cliente você precisa conhecer bem o cliente. E por que que na agência nessa época era mais rápido? Porque o gerente conhecia o cliente, então o próprio gerente já ajudava no processo da defesa e fazia com que o crédito tivesse uma aprovação mais rápida. E aí é que a gente percebeu que a gente tinha que fazer toda uma mudança em todas as estruturas e no workflow que envolve o processo de analisar, conhecer entender o cliente e também no processo de segurança. Como que eu garanto que aquele cliente que está na ponta, no meio digital de fato é aquele cliente e que eu posso liberar para ele a, aquele valor. Né? Então, todo o processo de olhar a cadeia como um todo, ele é um... é determinante no processo de transformação digital e essa foi a experiência que a gente viveu aqui em conjunto. Uma das coisas fundamentais fundamentais foi a gente mudar a nossa forma de fazer projeto, né? adotar a metodologia ágil, trabalhar em, o que a gente chama aqui em vilas, né? que é um conjunto de squads em cima de um mesmo propósito, em que gestores de negócio e tecnologia trabalham juntos, de tal forma que a gente algumas vezes nem diferencia quem é de tecnologia e quem é do negócio, porque o conhecimento ele acaba sendo mútuo e o olhar acaba sendo mútuo, cada um olhando com o seu foco, naturalmente, né? mas garantindo que você está olhando a solução que traga melhor experiência para o cliente no conjunto da obra, ou seja, olhar a jornada de fim a fim. Né? E é esse movimento que a gente fez aqui nesses últimos anos, a, a jornada de crédito aqui junto com o CRM é um desses exemplos, um exemplo bastante significativo em que a gente conseguiu melhorar a jornada a ponto de hoje poder oferecer crédito em real time para os clientes
2: o ponto de partida de fato foi entender a necessidade do cliente, né? Porque a gente fala de cliente-centrismo, de estratégia de transformação digital, como é que a gente aplica a tecnologia, mas de fato o que a gente prezou foi garantir que, independente da escolha do cliente, tem cliente que prefere a agência e lá você vai ter que ter tecnologia e vai prover uma experiência tão boa quanto ele tem no canal, mas se ele quiser também ter conveniência, ele vai ter isso sem que exista uma diferença do que ele vai buscar do tempo que ele vai ter para concluir Então focar ali naquela necessidade No cliente-centrismo foi o ponto de partida Dessa evolução Do nosso modelo, né, pensando em crédito E aqui lembrando um pouco Trazendo a história do Bradesco A missão do Bradesco sempre foi Evoluir e transformar A vida da população brasileira, né Desde que ele surgiu lá 80 anos atrás Ele surgiu como um banco Para incluir a população brasileira Que não tinha acesso a produtos Bancários, imigrantes empreendedores, e a gente traz sempre essa missão em tudo que a gente faz. É, de fato, o banco é um, uma organização de portas abertas, como a gente fala, né? É um banco que está aberto a todos os brasileiros, sejam empresários ou seja a população, um, um cliente de pessoa física. E o crédito, nesse contexto que você trouxe muito bem, que o Mininel colocou, ele muitas vezes é o principal fator de início de relacionamento com o banco. Principalmente a gente pensando no perfil é, de cliente que o Bradesco tem na sua base. E esse crédito ele precisa estar disponível de forma simples, né? de forma que o cliente entenda e no momento em que ele precisa. Então, essa evolução que a gente fez nos últimos anos presou por isso, para a gente garantir que no momento em que o cliente precisasse de uma solução de crédito, de um produto, de um financiamento, ele pudesse ter isso disponível na mão dele se ele quisesse conveniência ou se ele quiser uma agência ele está apto aí também mas no canal, nos aplicativos, hoje, no aplicativo, ele tem condições de contratar com a mesma experiência que ele teria numa agência. E contando um pouquinho da história, né? Então,
3: hoje, a gente deixa lá um, um, uma pré-aprovação, né? A gente roda antes e deixa lá disponível para a gente consultar, né? Mas fazendo um pouquinho é, relação com o que você comentou, Paulo, é: então, ia no canal, né? E você tinha uma, uma experiência ruim. Então, antes, nossas ações eram massificadas. Então, a gente oferecia crédito para todos os clientes, só que quando você clicava naquele momento pode ser que você não tinha e daí né era uma experiência ruim e você não conseguia contratar o crédito. Pois a gente passou a, a um momento de personalizar. Então eu colocava essa peça de comunicação essa oferta só para os clientes que eu sei que a gente tem um limite de crédito para ele.
0: Isso é, Lidiane, já tinha um pré-processamento? Não era Parecia real-time para as pessoas que tinham oferecido, mas já havia um trabalho prévio, é, computacional... É de decisão, de analítico e que sei lá, processou zilhões de dados durante um mês Ó, essas pessoas dá pra gente dar sem ter que ficar revisando e pensando aqui internamente e com isso é como se fosse fazer o deploy de uma feature só para uma parte porque aqui a gente já pré-processou e etc.
3: Perfeito então quando a gente ia consultar eu já sabia se naquele momento é, você tem o crédito, então eu só vou ofertar para quem tem e daí a gente passou por um outro momento onde a gente com esses clientes, dado que o Bradesco tem uma solução grande de, de serviços financeiros eu preciso selecionar quem são os clientes altamente propensos a essa contratação, né? Então a gente colocou o um modelo de propensão. Então eu, eu oferto para os clientes que, dados os indicadores que nós analisamos, tem grande propensão a contratar. E agora a gente passa, né, por esse momento em buscar o um momento do cliente, né, em real time, onde eu fico, eu escuto como você está navegando no nosso site, por exemplo. E você tinha, por exemplo, eu estava marcando você como um cliente investidor, mas você buscou ou um crédito no nosso site. Então eu vou e reformulo aqui todas as minhas ofertas para você, porque eu sei que agora você tem outra necessidade. É isso a gente está conseguindo fazer em real time e aqui é super importante a tecnologia por trás disso, onde eu consigo capturar e rapidamente é, mudar essa comunicação para o cliente. Né? Então isso tem demonstrado para a gente um, é, tem aumentado muito a conversão dos nossos clientes então na média 4% de incremento, quando eu falo no momento certo e tem até algum, alguns casos que a gente aumentou 18 vezes as vendas de produtos de crédito.
1: Legal, e, e aqui né assim a gente passou por um momento de desafio tecnológico, porque a gente tinha que reunir capacidades diferentes dentro do mesmo fluxo e dar uma resposta no menor tempo possível do cliente. O Paulo até observou bem aqui, né parece para o cliente que é online, mas alguma coisa a gente fazia um pré-processamento. Sim, né? eu preciso conhecer o cliente da melhor forma possível para dar o um melhor crédito para ele, dando a melhor taxa e o melhor valor possível que ele possa pegar. E também olhando, como disse aqui a Janaína, se aquele momento de vida dele é apropriado aquele tipo de crédito. Uma coisa é oferecer um empréstimo de financiamento para um carro, outro é oferecer um empréstimo de crédito imobiliário e uma outra coisa é dar um crédito pessoal. Para cada uma dessas opções, ela se destina a uma situação no momento de vida que a pessoa passa. E isso tudo, o nosso desafio era como que a gente orquestra isso de forma a chegar no cliente com a melhor assertividade possível. Né? E aí a gente fez um, uma combinação de tecnologias e soluções, né? é, misturando aqui... Tem parte em microserviço, tem parte em plataforma no code, tem parte de ferramenta que toma decisão de real-time olhando só o aspecto do crédito, outra parte só olhando o aspecto de taxa ou só olhando qual é o melhor, a melhor forma de eu abordar o cliente, né? olhando aqui a necessidade da abordagem, né? mais do CRM. Cada uma dessas etapas a gente identificou a necessidade de ter uma especialização tecnológica e orquestrar tudo isso de tal forma que eu chegue no cliente na minha melhor oferta, no melhor momento e na melhor condição.
3: Então, nessa linha de orquestração, é importante também que a gente conecte todos os nossos canais, né? Para que a gente for, é, converse com o cliente de uma forma coordenada. Então, não adianta no app eu estar tá falando de investimento para você e no, no internet banking estar tá falando de crédito porque foi lá que eu vi uma mudança no seu perfil. Né? Então, é importante que a gente concentre todas essas informações de momento de vida, saber se o cliente teve um filho agora, se ele quer comprar um carro e que eu chame também esse motor de decisão de falar qual é o melhor crédito. Então, a gente chama um outro motor, que é o que a Jana constrói, qual é o melhor crédito para esse cliente. Né? Então, é, a gente está juntando aqui as plataformas
2: para trazer essa é, essa melhor experiência para o cliente. E, e essas evoluções, elas, elas aconteceram bastante nos últimos quatro anos. Né? A gente, pré-pandemia, a gente já estava num movimento de acelerar a transformação e de garantir que essas experiências digitais elas fossem tão boas quanto as experiências físicas, se acelerou na pandemia é, e hoje é fruto de todas essas iniciativas que a gente está trazendo aqui a gente, por exemplo, na pessoa física 70% das, da, dos créditos seja um hot money, uma operação de um valor pequeno, seja um financiamento de veículo, seja um crédito consignado 70% de tudo que a gente faz já acontece em canais digitais, então a gente inverteu a curva é, e a maioria dos produtos, tirando o financiamento de veículo, que tem uma jornada um pouco mais longa, mas em três, quatro cliques você contrata e por trás disso, com o uso de dados e aí usando muito a conversa que a gente teve aqui de Data Analytics, que o time do Bradesco também foi, também teve aqui com a gente, a, a gente consegue fazer essa orquestração numa plataforma de decisão, oferecendo o valor correto para aquele cliente, com a taxa mais adequada personalizada para ele, então um cliente do Rio de Janeiro tem uma condição diferenciada de um cliente é, de Recife, por exemplo, né? e contextualizando ainda com o momento de vida. É, então, é, é, essas estratégias, elas se aceleraram bastante, a gente conseguiu levar mais conveniência, a gente conseguiu chegar em personalizações de oferta de preço e até do produto mais adequado, porque muitas vezes o portfólio do banco, ele é extenso e o cliente, ele até tem valores disponíveis para ele, mas naquele momento de vida, o que, que é melhor? É um, um crédito de curto prazo ou um de longo prazo. Como é que a gente recomenda para ele? E essa nossa plataforma de decisão hoje ela já é apta a recomendar o produto, né? Qual é a solução? Então não fica na mão do cliente escolher. E sim, obviamente que se aquela primeira oferta não atender, a gente tem outras formas dele se servir ali. Mas a gente consegue ser bem preciso no produto que melhor vai atender essa necessidade do cliente. E a partir daí a gente também fecha o ciclo tendo comunicações mais é, é, customizadas para o cliente. Cliente, né? como a Lidiane falou, eu consigo chegar naquele cliente que tem, de fato um crédito aprovado, no momento de navegação dele no app onde ele está fazendo buscas, tanto fora, quanto dentro, por necessidade de comprar um carro ou de, de repente, pagar a festa da filha, ou de né, fazer outro tipo de, de, de dívida é, que faz parte da vida ali desse nosso consumidor e de empresas também, né? não só de cliente pessoa física. E a
3: gente está avançando cada vez mais no, no digital, né, nos canais digitais, mas é importante conectar isso ao gerente também. Então, caso o, o cliente procure o gerente, ele está sabendo de tudo isso. Inclusive, a gente tem alguns produtos mais complexos, que às vezes a gente não consegue resolver no, no canal digital, e o gerente vai conseguir resolver para ele. Então, nosso papel também é levar para o gerente todo esse conhecimento do cliente, né, como o meninel falou antes, ele conhecia o cliente, a vida do cliente, e hoje nós temos que levar esses dados para que o gerente a gente consiga falar com o cliente como se ele estivesse com ele se semanalmente.
0: E essa plataforma que a Janaína citou, que recomenda o produto, é
1: a tal da Brain, que, que o Bradesco tem trabalhado há algum tempo, é isso? É isso mesmo. É a nossa ferramenta que toma decisão em tempo real para buscar aqui, né, o melhor crédito e a melhor taxa. Né? É uma ferramenta no-code, mas que ela está toda integrada nos nossos sistemas legados né? e nos nossos canais. Né? E a gente ah. teve todo um trabalho de arquitetura para poder plugar já no, no modelo aí preparado para colocar em cloud nesse momento a gente trabalha em cloud híbrida né? e caminhando para levar para a cloud pública então a gente trabalhou aqui tudo com microserviço API, enfim, mas falando propriamente dito da plataforma né? o que, que ela prove? Ela permite que você parametrize regras né, de decisões e alimente com dados de diversas áreas e diversas informações para dentro da ferramenta. Então baseado nessa árvore de decisão, que é parametrizada pela pelo próprio negócio e buscando os dados em tempo real, ela toma decisões e dá respostas como essas que a gente estava falando. Então, por exemplo, você quer prover um crédito para um cliente, a partir do CPF dele, a gente sai colhendo informações que nós temos historicamente desse cliente dentro do banco ou em de mercado, passa por um algoritmo que vai avaliando esse cenário do cliente, até no final sair uma resposta que pondera também a condição financeira, né, o, o poder de compra do cliente para falar, olha, esse cliente pode financiar X valor em tantas parcelas e aí também é já balizado com uma taxa, que é a taxa que melhor associa ali o cliente. Essa ferramenta, ela permite né, não só fazer tudo isso, mas fazer de uma maneira bastante bastante amigável. Quem faz toda essa parametrização não é a tecnologia. A tecnologia teve o trabalho de integrar a ferramenta nas jornadas digitais e nos sistemas legado, né? E a gente dá o suporte e o apoio para as áreas de negócio. Mas a área de negócio que vai lá e parametriza cada um desses algoritmos, a gente pode colocar assim, que ajudam a fazer a árvore de decisão e chegar no final com uma resposta, né? E isso, né, anteriormente, já existia algumas mecânicas de parametrização, não nesse nível de sofisticação, o gestor fazia uma parte, mas a área de tecnologia fazia outra. A gente fez um comparativo, a gente saiu de um mês que a gente levava para preparar uma política de crédito dentro da ferramenta anterior, para fazer essa mesma parametrização de política hoje em dois, três dias. Então a gente ganhou muita produtividade interna, muita assertividade e uma resposta muito mais rápida para o cliente. Porque, por exemplo, quando muda uma taxa, por exemplo, vamos falar aqui da Selic, né? muda a Selic, isso tem um impacto direto no custo do banco naturalmente, na taxa que eu ofereço para o cliente. Anteriormente, para a gente mudar uma política, a gente sofria para fazer isso um tempo grande. Hoje, você muda isso com muita rapidez. É, você não vai precisar mexer na política inteira. Então, você vai lá e mexe no parâmetro relativo ao custo dessa taxa e, automaticamente, o restante o algoritmo já prepara e já faz. Acho que a, a Jana aqui pode até completar melhor, aqui tem até mais conhecimento e propriedade pela área aí de negócio.
0: É, o que eu acho interessante, Naina, né, se você puder colocar também, é, e eu acho que o Menel citou, né? então me parece que nasceu como produto essa parte de inteligência, recomendação do Brain, porque já tinha como vocês fazerem isso, só que era um processo interno, provavelmente que estava em vários lugares diferentes, muitos com uhum. diversas tecnologias diferentes, e vocês na ponta do Digital, tinha que ficar fazendo essa marra, esse meio do campo aí. É, uhum. Muita coisa, provavelmente, manual, muita coisa olha, peraí, vamos com cuidado, né, vamos rodar em batch, é, e aí avisa isso. já os clientes, porque fazer isso e é colocar online, que é, é colocar em real time, uhum. é, você precisa juntar essas pontas. Aí eu, eu fiquei interessado, eu acho que isso é o que muito ouvinte gosta aqui, uhum. é como que numa empresa grande, que isso já estava funcionando, pensa só, né, vocês já uhum. faziam crédito, vocês já escolhiam uhum. a taxa, vocês já ofereciam crédito, isso já existia, eram times separados, uhum. trabalhando de forma provavelmente bastante independente. Aí chega uma hora e fala, não, peraí, a gente precisa colocar uma marra, porque sem essa uhum. marra eu não consigo entregar pro cliente em real time o que ele tá me pedindo. Quem fez essa <risos> marra? Que time é responsável? Quem são as pessoas? Juntou time? <risos> dividiu time? Criou novo time? Ou não? É uhum. um partner que fica transicionando? Porque pegando uma das primeiras falas do, do meninel aqui no podcast, olha, o pessoal de produto, negócio, tecnologia, meio que ficou a mesma coisa, né? Eu acho que isso é um, uhum. é um, é um ponto importante, todo mundo busca isso, é óbvio que em maior ou menor grau a gente atinge. É, a gente busca isso justo para facilitar esse tipo de né, criação de novos produtos que usam tudo de todo lugar. Então, eu, eu queria entender essa jornada que vocês tiveram, porque é o desafio que muita gente tem em muitas empresas. não é?
2: Perfeito. É, de fato, o que você tinha antes, as coisas aconteciam em é, times diferentes e ações separadas, né, independentes. Então, o ponto de partida e o grande diferencial do programa, o Brain, que é Bradesco Inteligência de Negócios, ele trouxe uma nova forma da gente desenvolver produtos, da gente lidar com qualquer necessidade do cliente. Como é que eu viabilizo qualquer necessidade do cliente, que é desde a criação de um produto, uma linha nova de crédito, até uma mudança de taxa, como o Minel falou, ou até um momento que eu comunico com esse cliente. Então, a gente entendeu que o ponto de partida era sempre pensar na necessidade do cliente, e não mais no processo, porque é, as empresas como um todo, no né, não é só banco e não só o Bradesco, a gente sempre foi muito pautado no processo, né? no que dá para fazer e não do que o cliente precisa. E você acabava construindo soluções ali que não traziam um diferencial e não atendiam a necessidade daquele cliente. Então, a gente construiu esse programa e é um programa multidisciplinar. Então, de fato, você tem a área de negócio, a área de produtos, a área de tecnologia, as áreas de é, governança, a área de inteligência de dados, todos juntos, orquestrados, ali, para o que a gente chama de vilas, então é um grupo que eles operam em squads, onde você tem pessoas ali de diversos times, desses times que eu falei, e a partir de uma necessidade do cliente eles vão evoluindo para que essa necessidade aconteça e de fato ela seja implementada. Isso a gente começou a trabalhar assim em 2019, hoje a gente já tem quase mil pessoas trabalhando dentro deste modelo, então o Brain ele é hoje a principal vila, a, o principal empreendimento de transformação digital do Bradesco, são quase mil pessoas, como eu falei, e pessoas de diversas áreas, que estão divididas ali em squads, grupos, a gente já chegou, tem momentos de pico, 80 squads, e cada squad tem ali em torno de 6, 7 pessoas, pensando nessas melhorias do produto, então a forma de fazer também foi super diferenciada nesse momento. Nesse
3: modelo que a gente trabalha, né? A gente traz muito mais agilidade em todas as especialidades na mesa, né? Como a Jane Meninel comentaram. Então, por exemplo, a gente quer agora fazer ofertas contextuais. Né? Então você faz, está lá transacionando no banco, exemplo, você fez um PIX e está com bastante saldo na conta. Então eu quero te oferecer um investimento, né? Para você não ficar com dinheiro parado, para seu dinheiro render. ou você tá com conta tá negativa, né? A gente já pode oferecer um crédito para você cobrir a conta. Sempre aqui focando na necessidade do cliente. Então, como a gente fazer, como fazer isso? É muito mais rápido hoje que a gente tem o negócio, o produto e a tecnologia. Né? Então, tudo isso fica muito mais fácil e cada vez mais as equipes vão se tornando experts nesses problemas e evoluindo, né? Então, a gente coloca a necessidade na mesa e o como eles vão desenhando. E a gente tem buscar também muito reaproveitamento, né? Como a gente constrói as no os nossos serviços de forma que eu consiga reaproveitar em outras vilas, em outras áreas, né? Por exemplo, a oferta contextual que eu, que eu falei, eu posso usar em outras áreas, né?
2: Então, como a gente também escala né, esses serviços? É, esse ponto da escala é super interessante. Dentro da plataforma, hoje, conforme a gente vai evoluindo no desenvolvimento de produtos e soluções, a gente consegue ter um aproveitamento muito grande. Recentemente, a gente criou um produto em que 60% do tempo de desenvolvimento foi reduzido em função da gente já ter componentes ali que tinham sido criados em outros momentos para outros produtos. Então, a gente tem uma economia que fica mais rápido e mais barato, você fica, de fato, mais eficiente como empresa. Esse é um ponto interessante. Um outro ponto que eu acho importante trazer é o ponto de partida, nesse contexto, ele deixa de ser simplesmente quero criar um produto para entender que tipo de problema esse cliente tem né? Então no exemplo da Lide ali do Pix nós tínhamos identificamos que um volume grande de clientes que tentavam fazer suas transações de Pix e concluir por não terem saldo suficiente em conta e eram clientes com um bom perfil com um bom histórico e a partir disso que a gente pensou bom como é que eu posso fazer com que esse cliente conclua a transação dele mesmo que é, seja através de uma linha de empréstimo então hoje dentro da jornada do Pix quando tem um gatilho o cliente que não tem saldo, a gente consegue ali rodar para ele uma solução, um produto e ele pode fazer a contratação desse crédito e concluir a transação de PIX dele. Ou seja, ele tem ali um momento dele atendido, que era fazer a transação e ele recebeu uma oferta ali para concluir. Então, esse é um exemplo de como é que a gente pensa nos momentos ali que o cliente pode precisar de uma oferta de crédito. E essas jornadas contextuais que a gente chama, né, que é no momento, do contexto de vida que o cliente precisa, elas costumam ter um nível de aceite duas, três vezes maior do que uma oferta de empréstimo, onde o cliente simplesmente abre o app dele e clica lá no botão quero esse crédito. Então mostra que, de fato, o cliente ele recebe bem essas ofertas de crédito dentro de um contexto dentro da necessidade de vida dele. E
1: aí, para a gente poder disponibilizar uma tecnologia que suporte isso, é, foi inevitável o caminho da gente ter tudo modularizado em pequenos Pequenas, pequenos componentes. Né? Esse é um processo que fez parte intensamente do nosso processo de transformação digital. Né? Passar a olhar as coisas na menor granularidade possível, que é o que todo mundo aqui de tecnologia conhece, que é fazer microserviço e tal, mas microserviço que faça sentido do ponto de vista de negócio e que eu possa, é, na medida em que vai aparecer novas necessidades de negócio, já ter os bloquinhos prontos para ir montando o Lego, montando a orquestração. E nesse processo, o que a veio descobrindo, né? Que a gente tinha muitas demandas e necessidades de tecnologia em áreas diferentes e, e em escala que a gente podia ter um reaproveitamento muito grande. A Jana deu um exemplo aqui de uma jornada que a gente, quando foi fazer um segundo produto, a gente tinha 60% pronto. Isso não acontece isoladamente numa área ou num produto dentro do banco. Isso acontece em escala. Que é o que, por exemplo, a Lidiane estava falando da, no começo ali da oferta contextual. Como é que eu dou a oferta para o cliente, amarrar a, uma, a um produto que ele está pedindo. Né? Tenho que ter isso, tenho que ter um, uma, um leque de opções né? e uma inteligência por trás que olha o que, que ele está fazendo, qual o contexto que ele está e qual opção que eu posso oferecer. E provavelmente essa opção sendo a mais adequada para ele naquele momento. Então, do ponto de vista de tecnologia, a gente pensando nisso, a gente falou, a gente tem um, um nível de reaproveitamento muito alto aqui em escala, mas a gente precisa se organizar, é, não só a tecnologia, mas toda a área de negócio de uma forma que a gente garanta que a gente tem o olhar do cliente, consegue fazer os desenvolvimentos reaproveitáveis e que a gente tenha uma visibilidade clara disso é, é, e caia nas caixinhas, né, caia nas squads corretamente no momento certo. Porque senão as pessoas vão desenvolver em lugares, em vilas diferentes, a mesma coisa. E daí surgiu uma outra organização que a gente está em processo de transição, que é um, uma organização dentro das áreas, porque a gente chama aqui de domínio, né? O domínio aqui da parte de empréstimos a gente denominou adquirir e emprestar. Tem o domínio investir, tem o domínio transacionar. O que que isso ajuda? Toda vez que alguma área, seja área comercial, seja área de produto, enfim, identifica uma necessidade, uma demanda, no processo já da ideia, da ideação, ela já direciona para o domínio correto em que vai cair na vila correta, que vai ter ali tanto a área de negócio quanto a área de tecnologia. E quando a gente fala área de negócio, entenda-se aqui todas as áreas afins daquele produto, como a Janaína colocou. Isso faz com que o nosso nível de reaproveitamento ele já nasça na ideação e depois no reaproveitamento de toda a arquitetura e, e, e de componentes que a gente tem. É, a gente tem, com isso, percebido né, e conferido ganhos significativos.
0: E, Menina, você citou no... também, teve um momento que eu achei interessante, que você falou que o Brain, o pessoal, pode usar de alguma forma de no-code ou low-code. Queria entender como que isso está amarrado, porque tem os microserviços de um lado, que as pessoas produziram, para você falar, olha, preciso de uma recomendação de um crédito para mil reais, é melhor pagar com oferecer qual taxa tá e oferecer qual prazo. Aí tem diversos outros. Ótimo. Aí, pelo que eu tô entendendo, então, o Brain, para quem é de negócios, vocês devem ter algum mecanismo de ter uma interface simples para que possa ser plugado é, na zero em diversos momentos da jornada do usuário, não necessariamente na app. É, é o que eu estou chutando, é isso eu, eu achei interessante. que Perfeito. Alguém já pensou, falou, não, não vamos só oferecer os serviços componentes, vamos oferecer uma forma ridiculamente fácil aqui internamente da gente dar acesso para as pessoas usarem essas ferramentas.
1: Perfeito. O que que acontece? Dentro de um uma jornada de crédito. Isso vale para outros produtos, mas vamos falar aqui da jornada de crédito porque acho que é mais fácil do contexto que a gente está falando. Você tem ali dois ou três pontos que você exige ali um, uma inteligência grande de decisão. É na hora que eu vou definir qual é a taxa daquela contratação, na hora que eu vou definir a aprovação do crédito, quanto que eu posso dar de crédito para o cliente. Então, você tem todo o processo de desenhar a jornada que envolve o canal, que envolve o sistema legado, que envolve é, cadastro do cliente, dar é, informações que a gente tem sobre ele, que fazem parte do processo. Mas na hora que eu chego na etapa de definir a taxa, aí ali a gente faz o desvio para chamar a plataforma de decisão em tempo real, que é a ferramenta é, no-code, low-code, que o gestor vai definindo e parametrizando as regras de negócio para ele. Então quando a gente chega nesse ponto de é, ali alimentar, integrar a ferramenta, né, aqui, é, que a gente utiliza, eu tô ali munindo a ferramenta de uma série de informações de dados, a área de negócio já parametrizou ou tem a condição de parametrizar uma série de algoritmos e regras de negócio que fazem com que saia a decisão ali no final. Essa alimentação que a gente é, tem pelas áreas de negócio, que é no code, a, é, é de uma simplicidade muito grande. É clica, arrasta, é, coloca que legal. a forma básica que legal. E, e, e que é o que ele consegue ter velocidade, porque a ferramenta ela tem essa possibilidade de ser muito simples de utilização. Né? A requer muito mais mais o conhecimento de negócio, das regras de negócio e como que você encadeia isso de forma lógica, consistente né e pensa de forma abrangente na visão de negócio para o cliente. E não precisa se preocupar com a tecnologia.
3: Isso trouxe também grandes ganhos para a gente na comunicação com o cliente. né Então, a ferramenta de CRM também é low-code, a área de negócios que pilota a ferramenta. Então, eu tenho facilidade para rodar um teste A-B, para ver o que, que funciona melhor com o Paulo. Cores, forma de falar, mais formal, mais informal, peças, canais. Então eu tenho muita facilidade para gerar esses testes e, e diferentes formas de comunicação. Eu consigo colocar decisão em tempo real. Então eu te mandei um push, você não abriu. Te mandei um segundo push, você não abriu. Eu já coloco aqui para te mandar um e-mail, por exemplo, né? Então tudo isso é a própria área de negócio que vai desenhando, testando e retroalimentando a estratégia também, né? É colocar, é, tem uso de inteligência artificial. Então eu coloco o um motorzinho Lá que vê qual que é o melhor horário para eu te mandar um e-mail para que você tenha maior propensão a abrir. É então... uma
0: empresa. Do tamanho de vocês, esse tipo de otimização, né? Porque para uma empresa média ou pequena, esse tipo de otimização não mexe não mexe agulha, né? Não mexe ponteiro. Mas para vocês, é, para mim eu sei que é delicado. Os e-mails que chegam para mim, dependendo do horário e tal, é maior ou menor chance de eu, de eu reagir. Então, esse pequeno ganho de 1% mais na taxa de abertura é, acaba sendo fundamental para uma empresa grande, é, versus para outras que, ah, melhor eu gastar meus esforços em outras coisas. Ainda mais se vocês já têm essas ferramentas, esse arcabouço todo montado né em cima do CRM em cima do brain, em cima de tudo, para que é, tudo acaba sendo... Eu acho que também tem a outra palavra que a gente tava pensando aqui no podcast, né? Que é personalização. Tá tudo muito ligado, certo? Então a gente poder atender esse real-time, sem fricção, a cor da mensagem, certo? Tá tudo muito relacionado, né? É imediato, então eu preciso acertar a cor, o horário, a mensagem, a taxa e o produto. Porque se eu errar isso, eu vou perder, ou pior ainda, eu posso encher a paciência, não é? Acho que o Bradesco e também outras empresas grandes, tá? Já entenderam muito bem, e a quantidade de pushs e mensagens é muito bem controlada, Controlada. Perceba que as empresas que têm mais maturidade e que às vezes você acha deveria ser ela que vai ficar mandando um monte de mensagem com um monte de promoção para mim, não é. Ela sabe muito bem que tem uma delicadeza, uma curva aí que precisa ser
1: ajustada.
0: Não, não é quanto mais frequência, melhor. Então, tá tudo ligado nesse do cliente-centrismo. Eu acho muito interessante essa conversa.
1: É muito mais agradável quando você recebe um push dizendo o seguinte. Olha, você começou uma simulação de crédito imobiliário e não finalizou. Você quer retomar essa proposta conosco? Olha a diferença do contexto que é para o cliente, né? E é e é esse desafio que a gente está buscando conseguir pegar e ter essa troca de mensagens com o cliente conversacional, né? De forma que eu saiba o que ele tentou fazer, se ele parou e no que ele parou se eu posso voltar para ele e tentar dar algum estímulo, às vezes eu oferecer uma taxa melhor ou às vezes dar uma condição melhor ou direcionar para outro produto que seja mais adequado para a vida dele. Isso é por isso que eu, num certo momento aqui eu comentei da orquestração. Aqui envolve orquestrar o conhecimento de CRM o conhecimento de crédito, o conhecimento de taxa, entre outras necessidades aqui, para a gente conseguir chegar nesse nível de assertividade e hiperpersonalização da maneira que eu abordo o cliente, que é como ele era atendido na agência. O gerente falava com ele personalizado. E é isso que a gente tem que caminhar para que os canais digitais também cheguem nesse ponto. Esse é o nosso alvo, né?
2: E eu acredito bastante que os motivadores de sucesso dessa estratégia, né? Hoje a gente entende que a gente, pelos números, até que a gente trouxe aqui, por outros indicadores, que a gente está fazendo uma transformação digital bem sucedida. E eu acredito muito que alguns fatores contribuíram para isso, né? Primeiramente, como banco, a gente se organizar numa visão cliente, não mais em visão de departamento, visão área. Então, tá todo mundo ali pensando no que vai atender a necessidade como o Minel falou domínios, adquirir, emprestar investir, então é o que o cliente precisa e a gente se organiza para isso. É, o segundo ponto é como que as áreas de negócio deixaram de ser usuárias e demandantes de uma funcionalidade para estarem presentes ali na decisão, junto com o time técnico, junto com o time de tecnologia então não tem mais a área de tecnologia e a área de produtos ou a área de CRM estamos todos integrados e até com, com ferramentas que proporcionam essa autonomia e essa agilidade esse time to marketing no que a gente vai oferecer para o cliente. Né? E o terceiro que eu entendo que é até o, o mais relevante é o nosso foco aqui em gente, em pessoas em como a gente compõe os times de forma que as pessoas possam ali dar a melhor versão delas né? que elas tenham um ambiente propício com o ferramental disponível para que elas exerçam o melhor papel delas nessa jornada de transformação e de experiência do cliente. Então a gente tem é, ritos de reunião desse time de como é que você gerencia essas mil pessoas que a gente falou. Então, uma vez por mês e diariamente tem os ritos mais táticos, a gente está sempre junto com eles é, reforçando os objetivos e até dando visibilidade para os trabalhos que foram conquistados para que as pessoas entendam que está na mão delas transformar a vida dos clientes, né? que essa é a missão do banco. Como eu falei lá no início, é, o Bradesco tem essa missão de transformar a vida das pessoas, através de, de soluções que sejam direcionadas para elas. Isso quebra os
3: silos, né? que toda empresa grande tem. Então, traz esse sentimento de propósito, único propósito de pertencimento e a gente vê que essas iniciativas, onde a gente consegue acertar o que falar com o cliente no momento certo, isso melhorou a satisfação dos nossos clientes também. Quando a gente vai olhar o antes e depois, isso melhorou a satisfação do cliente, além dos negócios que a gente consegue fechar com ele. Né? Ele interage mais com as nossas... Comunicações e ele converte mais também. Então, isso é o resultado né, de toda essa transformação que o Bradesco está fazendo.
0: É, acho que fica bem interessante a gente ver então, todo o movimento que uma, uma empresa grande e importante faz, não é? Então, a gente vê... É que a migração para o cloud não é imediata e passa por diversos passos. A migração para ter uma oferta online do principal produto, um dos principais produtos de um banco, que é crédito, também não é imediata, né? A gente quer oferecer de forma imediata, mas eu quero dizer, até chegar aí, tem vários pontos que você vai passando e vai construindo. Eu, eu acho que esse é um recado importante para o é que a gente bate muito aqui no Ripsers. Todas essas transformações, e não é necessariamente digital, é uma transformação que você vai quebrar o um monolito para microserviços, ou que você vai focar em cloud, ou que você vai focar numa stack nova. Essas da gente flipar tudo da noite pro dia, com um botão, depois que a gente passou dois anos escrevendo código e preparando o time, a verdade é que isso não existe. Ou talvez exista um ou duas histórias de sucesso, assim. Normalmente elas têm essa cara, eu vejo esse padrão aqui se repetir de novo aqui nesse Deep Dive com o Bradesco. A gente tá vendo as coisas que foram acontecendo e elas foram acontecendo de forma estruturada em fases, ó, vamos chegar aqui primeiro, depois vamos ali. E aí o nosso objetivo é customizar tudo e poder oferecer tudo imediatamente no poder do clique, sem ter que validar, esperar 15 dias e fila de atendimento. Então, a gente vê que é a mesma coisa colocando a tecnologia no segundo lugar, né? Primeiro é o usuário. Acho que isso é importante. Teve uma época também, mesmo grandes bancos passaram falando uma frase que eu achava estranha. Nós somos uma empresa de tecnologia. Não, né? Nós somos um banco. E com o que é uma empresa que usa muita tecnologia, né? mas o primeiro lugar é correntista. O primeiro lugar é correntista. Depois a, te a tecnologia, beleza, mas se precisar também eu atendo no telefone, vou até a agência e, e, e faço a brincadeira que for. Então eu queria agradecer aqui o Meninel, a Janaína, a Lidiane e agradecer de novo o apoio do Bradesco por estar patrocinando essa temporada de Deep Dive, onde a gente tem a possibilidade de entender, ter uma visão não só de tecnologia, mas também de negócio e produto, que todo mundo sabe que eu gosto bastante, aqui com o público do Hipsters. E a gente se encontra no no próximo episódio do Deep Dive com o Bradesco. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time, ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no